0: ¿Tú sabes dónde se pueden tirar las
1: pilas ahora? No,
0: ¿verdad? Eh, hay unos contenedores, pero por aquí, no... Vale. A ver, en una farmacia, mira, a ver, lo mejor. Vale, vale, perfecto. ¿Sabes? O en una ferretería,
1: a lo mejor hay. Vale. ¿Sabes? Uh -huh. Yo la carpeta de, de, los, de los audios, de la intro... De, y del ¿La podcast, tienes o no? De, y no sé ni dónde está. Sáquísimo. <risa> <risa> o sea, es <risa> ya, ya sí <risa> se me pondré a
0: buscar. Como íbamos diciendo ayer... Ayer, ostras, sí... Sí, es que me olvidé las llaves del estudio. Sí, año y medio. No las encontraba y me dijeron que había cola para hacer una copia. En tu copistería de, de referencia, ¿eh? Exacto. Y nos hemos así como retrasado un poquito, no, pero sin el cómo, no. sin el cómo, ¿no? Unos días. Estamos aquí en Vidalantes, eh, somos Álvaro y Jorge. Aquí estamos un par de días después. Nos hemos tomado unas merecidas vacaciones, que ya os digo que de vacaciones han tenido poco. Poquito, poquito. Pero bueno, hemos vuelto
1: para, para hacer lo que nos gusta, hablar un poquito de videojuegos. Por suerte, ya desde hace un mes ya tenemos con contenido en, en Twitter, podéis ver los enlaces hacia el Medium donde tenemos los artículos, así que por lo menos ya vamos haciendo más cositas.
0: Hemos empezado a subir cosas, espero que os guste el contenido y bueno, la idea es seguir sacando podcast de vez es. en cuando. Cuando se sí. pueda. Tenemos agendas apretadas, pero... Pero creo que nos podemos reunir de vez en cuando. Y la ilusión siempre está ahí. Eso siempre está ahí. Y hoy, pues, Álvaro y yo hemos decidido quedar para... Aparte de para vernos las caritas, porque el estudio estaba muy vacío. Queremos ponernos un poco al día con los videojuegos que...
1: Que sabemos que van a salir el 2020. Porque no sabemos todo lo que va a salir, pero...
0: Todavía no sabemos todo lo que va a salir. Pero hay un montón de títulos muy interesantes. Ya el bolsillo se va a resentir con todo lo que sale pero el gusto cultural se va a incrementar exponencialmente, creo yo, porque la mayoría de títulos que salen son muy interesantes, secuelas esperadas, juegos nuevos con una pinta que alucinas, uh -huh. algún que otro remake. ¿Algún que otro? No lo digo por nada, cierto uh -huh. tío rubio nominado que le gusta bastante aquí al amigo.
1: Yo creo que Claude vio eh, algo que pasa con Mary y ya se le quedó el pelo.
0: <risa> ¿Qué? Sí, es que lo echaba de menos. Ya lo sé. Es que yo echaba de menos estas cosas y espero que vosotros también con el tiempo aprendáis a apreciar... Las gañanadas. <ríe> ...del amigo Álvaro, que es, que es un crack. Bueno, pues yo creo que 2019 ha sido otro año lleno de un montón de títulos interesantes... ...y podríamos hacer un podcast sobre las impresiones de lo que este año nos ha aportado... ...como ya hicimos cuando comenzamos con este viaje de vidial antes pero hemos decidido hablar del año que viene porque hay mucha potencia ahora mismo en el uh -huh. mundo de los videojuegos y creo que es interesante que compartamos opiniones, además de dos puntos de vista eh, con intereses muy, muy diferentes. Muy diferentes, sí. Pero... Complementarios y diferentes. Exacto, pero complementarios. Siempre tenemos muy buena sinergia con esto y nos gusta compartirlo con vosotros porque los títulos que le gustan a Álvaro... Yo... Muchas veces no me suelo fijar de primera mano y viceversa, pero siempre que hablamos acabamos enganchados a, a todo y
1: ampliamos ese espectro de. No coincidimos con grandes juegos como el Spider-Man, que ha sido, por supuesto, este año una... siempre hay coincidencias una claras.
0: Nosotros siempre nos llevamos muy bien con eso, sí. pero nos gustaría compartir esos dos puntos de vista con vosotros. Así que nada, espero que os guste y sin más dilación. A 2020. Voy a empezar diciendo mis títulos, te tengo que decir Álvaro que dentro del hype que llevo dentro los he catalogado un poquito de, de menor a mayor. Yo no, pero adelante. Vale, pero bueno, eh, mi tercer puesto es un juego que creo que junta un montón de cosas que no esperaba que se fueran a juntar para formar un videojuego y, y mira, así ha pasado y es Digimon Survive de Bandai Namco es un juego que mezcla RPG con novela visual de misterio y supervivencia en la que un grupo de adolescentes eh, van a realizar un viaje no sé si de fin de curso o de, o de vacaciones a una zona rural uh -huh. un, un bosque el típico bosque japonés que parece que está maldito o encantado vale, con mucho misterio todo con una estética de anime muy bien cuidada, vale, casi te diría que parece una película de animación me gusta. Y hay una hay como una leyenda que dice que hubieron una serie de desapariciones en ese bosque relacionadas con unos espíritus japoneses, un relato del folclore local de allí. Y resulta que estos chicos son transportados a una especie de dimensión alternativa tipo el viaje de Chihiro, en la que aparecen estos espíritus y resulta que son Digimon. En este juego los Digimon que conocemos de la franquicia como tal no son monstruos digitales no tienen nada que ver con la industria tecnológica en este caso y han sido adaptados para ser eh, criaturas similares a los yokai japoneses que se van adaptando según las situaciones que viven en, en ese mundo en el que están entonces hay una serie de, de Digimon que quieren imagino que a, asesinar o devorar a, a los humanos que han entrado dentro de su área ¿vale? y hay otros Digimon que quieren ayudar a de sus humanos. Entonces, cada personaje tiene asignado un compañero y ese compañero Digimon también es un personaje dentro del tramo de la novela visual en la que nosotros tomaremos decisiones y estableceremos relaciones con los diferentes personajes Joder, qué idea más buena. para crear diferentes rutas según consigamos salvar a X o Y, hacernos más amigos de tal... Entonces... La, el tramo de novela visual consistirá en establecer relaciones entre los personajes y tomar decisiones que nos lleven a la supervivencia del grupo como totalidad o trabajar de manera más egoísta. Estas decisiones no solo influirán en la historia sino también en las rutas evolutivas de los Digimon porque luego tendremos el, el tramo de jugabilidad de RPG que será un RPG táctico muy similar a Fire Emblem o Final Fantasy Tactics. Uh -huh. por turnos y con tablero y, y bueno las rutas evolutivas de nuestros compañeros estarán marcadas por nuestras decisiones imagino que habrán evoluciones oscuras, eh, evoluciones benignas según si hemos conseguido salvar a más o menos humanos y así uh -huh. como planteamiento me parece brutal porque junta dos géneros que siempre me han gustado que son el de la novela visual y el RPG uh -huh. y además dentro de una franquicia como es Digimon que sabes que me encanta y pienso que últimamente está en alza porque eh, hay que acabar con el estigma de que los juegos de Pokémon siempre han sido mejores que los juegos de Digimon en los últimos años con Digimon Story, Cyber Sleuth y Digimon World la secuela que ha salido para Play 4 ¿Sí? son juegos con una calidad muy buena, en especial te recomiendo el Digimon Story, Cyber Sleuth los dos juegos que hay eh, tienen los mejores guiones que creo que hay ahora mismo en la franquicia de Digimon. Son juegos profundos que beben mucho de Shin Megami Tensei, de Persona.
1: Uh -huh. Que va a ser en español.
0: Exacto. Y que además tienen su propio componente de criar monstruos, evolucionarlos y coleccionarlos. Eh, hace un pastiche muy bien realizado de varios conceptos con una historia muy actual que trata temas tecnológicos y sociales que nos pueden interesar un montón y nos pueden dar para reflexionar.
1: Tú eres comercial, ¿no?, de Digimon, porque bueno, mí... me, estás, me estás vendiendo que lo quiero jugar ya. A
0: mí, me co a mí me contrataron y mira, aquí estoy, ¿sabes? O sea, no me ves la cara de dinosaurio amarillo. <risa> Tú eres Gon, el, el dinosaurio amarillo del Tekken, ¿te acuerdas? Ya el... ves, <risa> es que tiene que volver, ¿no? A ver si para un Season Pass de estos claro. lo meten porque era la leche. Me gustaría destacar que dentro de la franquicia de Digimon en videojuegos, Kazumasa Habu, que es el productor, ha hecho una labor encomiable porque ha cogido todo lo que sería el lore de Digimon, uh -huh. lo ha ordenado de una manera muy apropiada, se nota que el tío es bastante fan de la franquicia desde que era más joven, y nos está dando productos que tratan de expandir ese conocimiento de Digimon para la gente que nunca ha tratado en demasiada la franquicia, como puede ser tú, Álvaro. Uh -huh. Entonces, yo siempre te recomendar estos juegos porque todos son una buena puerta de entrada a entender el mundo de Digimon, a familiarizarte con criaturas que no salen en los animes o que no son tan famosas. Y es más, Digimon Survive apuesta también porque los compañeros Digimon de los humanos sean Digimon poco conocidos. Quitando a Gumon, que es el del protagonista y sirve como emblema sí. también para para atraer a los que conocen la franquicia. La selección de Digimon compañeros que han escogido está muy bien porque nos permite ver criaturas que, eh, así en general, tampoco les hemos prestado tanta atención antes. Uh -huh. Un título, pienso que promete un montón. Su lanzamiento había sido retrasado. Ahora no estoy seguro de que tenga una fecha fija, pero creo que va a ser sobre primavera, por mayo o así. Y bueno, en general un título para esperar por mi parte.
1: Yo me acuerdo de cuando empezamos a ver tú otra vez y yo por primera vez en Barcelona, de forma seguida, por mi parte, los 20 primeros capítulos, todo esto estabas allí viendo y durante unos días estuvimos viendo la serie, los inicios, y me gustó me gustó mucho. Tú hablas de un anime, yo hablo de otro, Dragon Ball, que va a ser el juego... Aquí vamos a tener una especie de fight, nunca mejor dicho lo de fight, eh, con Dragon Ball, porque el 17 de, mar de enero, 17 de enero sale ya el Dragon Ball Kakarot. Juego que espero con muchas ganas porque aunque me, me han gustado mucho los anteriores que son más arcade, tú sabes que a mí el componente rolero me mola más y lo espero con muchas ganas porque le van a dar un toque a, a Goku más, como más personal para meterte dentro de, de su piel y va a ser, o eso dicen, lo que pretenden, un poquito más intimista por así decirlo. Eh, va a contar con una cosa que sabes que me gusta muchísimo que son los minijuegos es eso tan denostado por casi todos y que a mí siempre me gusta tanto que siempre todo el mundo me pasa al mando, ten, pásate tú esta mierda pues esto va a tener un poquito también el Dragon Ball vamos a poder jugar así a, a béisbol con, con Son Wanda cuando está en el instituto vamos a conducir con Goku y con Piccolo ese famoso capítulo de relleno ese grandísimo capítulo de
0: relleno que lo han metido ahí como claro una cuestión sí, secundaria para sacarte
1: el canal de conducir, porque pudiendo conducir, ¿para qué quieres volar? ese es un hecho... Pero vamos, eh, estas cosas le, le van a dar un, un toque distinto a lo que se ha hecho hasta ahora en Dragon Ball y a mí me llama mucho eh, la atención. Va a tener más carga dramática, eh, los diálogos van a ser muy diferentes y todo eso a mí mm, me enciende el calorcito nostálgico, que que siempre juegan con esto, evidentemente. Habrá que ver luego qué personajes manejamos porque no solo vamos a manejar a Goku, también se sabe que, que a Piccolo y a, so y a Son Wanda los vamos a llevar también a ver qué personajes serán manejables, ya se sabe que hay fake news y bulos con todas estas cosas de esto será DLC, esto no será DLC, desde que llega Raditz hasta bu será todo el juego completo. Va a ser mundo abierto, una genialidad, va a tener esos toques del Budo Budokai Tenkaichi antiguos en los que se podían buscar las bolas de dragón, aquí también se van a poder hacer para pedirle unos deseos como revivir personajes que ya has matado para que te den una experiencia más elevada o otro tipo de cosas. Va a salir Namek, el planeta de Kaito, el hogar de Mutenrosi, la sala del tiempo. Van a haber muchas te veo reírte y algo quieres añadir. Es que es que macho, o
0: sea, me estás diciendo que vamos a tener una pelea aquí, pero yo creo que pelea ninguna. O sea,
1: me estás me estás tirando al suelo, pero vamos. No, yo sé porque a ti eh, que a mí el el hiter, me gustó muchísimo, pero yo sé que tú eres más de, de, ese, de ese juego, y lo entiendo, porque fue un juegazo. Yo creo que te más el arcade. Para los Dragon Ball me refiero, que tú eres tan rolero como yo. A mí lo que me pasa con el Kakarot, no estoy en contra del juego. El uh -huh. juego
0: tiene una pinta muy buena, como tú has dicho, y, y desde luego tiene un montón de contenido. Va
1: a ser diferente, mm. eso es lo que me gusta.
0: Sí, y me asustó un poco cuando anunciaron el Kakarot por primera vez. A mí también, ¿eh? En el que, en ese anuncio... Solo se mostraba la parte de Raditz y de, y de Vegeta cuando uh -huh. llega sí. cuando llega a realizar la invasión.
1: Uh -huh.
0: Y me daba un poco de miedo porque decía, ostras, este juego realmente va a ser corto. Porque si el resto de capítulos van a ser DLC... Al me final, pasó igual. Al final no, porque incluso en las últimas noticias hemos visto que se va a poder manejar a Bellito uh -huh. en la saga de Buu. O sea que...
1: El maligno. Van a ser muchos personajes hasta ahora olvidados, como el que conseguía las almas para Babidi. Van Exacto. a ser muchos personajes... En general
0: va a ser una adaptación bastante fidedigna de Z, por lo que parece ser. Los gráficos se ven muy bien Muy bien. y en general pienso que el juego se ve que tiene suficiente contenido como para no aburrirte y estar jugando horas y horas, que al final en un RPG es lo que pedimos, porque Kakarot es un RPG, claro. o por lo menos lo intenta ser sí, ya. Sí, con sus toques... El sí. Dragon Ball, siempre van a haber peleas, y yo creo que como has dicho tú, bebe mucho de los Tenkaichi, uh -huh. ¿vale? Pero sí que es verdad que me choca un poco que este juego salga tan cerca del Fighter, que ha sido un juego muy revolucionario dentro de Dragon Ball, porque como juego arcade, yo, yo pienso que Arc System ha hecho un trabajo encomiable, tanto en la adaptación fidedigna de cada personaje, darle a cada personaje su toque, sus técnicas los impresionantes dramatic finish en los que podemos revivir escenas míticas de la...
1: Aquí va que pasar, haber diálogos muy chulos, muy interesantes, pero sí, sí, tienes toda la razón. O sea, me
0: parece una adaptación brutal. Desde el punto de vista fan y desde el punto de vista de los fighting games, ha sido un juego que ha dado que hablar y que ahora... Ha... Mucho mejor
1: que los eh, Xenoverse, desde luego.
0: Muchísimo mejor y que ahora mismo está en boga, porque hace poco ha salido el personaje de Broly de la última película de Super que ha salido, que por sí, cierto... Sí. Me voy a atrever a lanzar la caña. Me parece la mejor película de Dragon Ball que hay.
1: ¿Cuál? ¿La de Broly? La, la... la nueva
0: película de Broly. Ah, la nueva. Vale, vale. Me parece,
1: vale
0: oh. me parece brutal a nivel de animación, a nivel de historia dentro de lo que le podemos pedir a Dragon Ball.
1: Esta noche me la veo, va.
0: Ah. Venga, dale caña porque el personaje de Broly está súper definido. Siempre ha sido de mis
1: favoritos. ¡Qué raro!
0: Pues ahora creo <risa> que te, Tengo te va a gustar tank, ¿eh? mucho más. Y, y bueno, la presentación de Broly ha sido muy esperada, eh, junto con esta presentación se ha anunciado que va a haber una Season 3 de contenido ¿Sí? y se rumorea que van a haber incluso cambios mecánicos dentro del juego para darle más vida, entonces lo que quería decir era que me choca que un juego como Fighters, que ha sentado digamos un estilo visual para los juegos de Dragon Ball, de repente llegue el Kakarot y aparezca tan cerca con un estilo visual Tan similar, incluso te diría que, el, que ese mismo por el Celsadin que tiene Fighter lo veo más pulido en el Fighter que en el Kakarot. También es verdad que el Fighter es
1: un, es un juego de peleas y va lo que va. Claro, Cada uno se centra en cosas distintas. ¿Vale? Este es de CyberConnect que fueron los que empezaron con los con juegos de Naruto el, con, y con el remake del Final 7 al principio luego se fueron a tomar por culo y, y ya se, eh, se centraron otras cosas como por ejemplo el, el Kakarot.
0: En general yo creo que va a salir un producto bien. No lo odio no lo detesto, ni, ni, ni nada así, pero simplemente es un juego que, de base, no me llama tanto la atención porque Fighter ya me está dando esos momentos de revivir escenas míticas de, claro. de Dragon Ball y la intensidad de Dragon Ball en
1: sí de una manera muy arcade, como tú has dicho. El tema es que, como eso lo hemos visto en el Chenoverse y anteriores, y en el, en el Fighter lo llevan al último escalón, digamos, alcanzan la, la cima, entonces, todo eso lo hemos visto... Entonces yo ahora, ¿por qué espero más este? Porque es algo diferente. Sabes, sabes por dónde voy, ¿verdad? Sí. Eh, a mí cuando empezaron a, a hablar de que iban a haber flashbacks, de que se iban a centrar en hacer una narrativa diferente, es cuando me, me convencieron. Porque estando de acuerdo en que el fighter alca alcanza eh, lo excelso en el arcade, esto me parece...
0: Yo, yo pienso que, pese a todo lo que he dicho, es una propuesta interesante porque nos ofrece una narrativa que cualquier fan de Dragon Ball va a disfrutar y al final es un juego que sirve para celebrar Dragon Ball. Claro. Entonces, si eres fan, te va a gustar. Tiene unos poquitos componentes de novedad. Sí que es verdad que a mí me gustaría que introdujera alguna historia original porque pienso que...
1: Es que a mí esas cosas no me suelen gustar, ¿sabes? No, son cosas mías, manías
0: y... Sí, pero claro, estamos acostumbrados... yo soy viejo y ya tengo mis manías. Yo os entiendo, pero estamos acostumbrados a que los juegos de Dragon Ball... Tratan un poco lo mismo de siempre. Y yo sí. me acuerdo de esas entregas de Game Boy Advance, uh -huh. roleras, sí. que estaban muy chulas. Y me gustaría ver un poquito más allá, por así decirlo. Que aún así, como cronología de la saga de Dragon Ball, yo, yo pienso que todos los que sois ultra fans, lo vais a disfrutar al máximo. Chuma. Y es un producto que, que va a merecer la pena, seguro. Pero simplemente, a lo mejor estoy un poco desubicado... Uh -huh. En el sentido de cuándo ha salido el juego y por qué ha salido el juego. A lo mejor con un poquito más de tiempo lo hubiera visto con otros ojos. Pero bueno, no es una crítica destructiva. Bueno,
1: ya lo sé, ya lo sé. Simplemente es... era eso. Coméntame, ¿cuál, es... ¿cuál esperas tú?
0: También? Eh, pues respecto a lo siguiente que espero... A ver, el survival horror ha tenido una especie de renacimiento así a finales de generación Perfecto. bastante fuerte, ¿no? ¿Y a ti te gusta mucho. A mí me encanta, es uno de mis géneros favoritos. Es que tengo que jugar de día, entonces. <risa> o, o, o acompañado, ¿no? ¿no? Acompañado. Yo me ofrezco a pasarme todos los juegos otra vez a tu lado. Si me das la manita mientras... <risa> entonces, a ver, me quiero explicar bien. Desde aquella demo de un posible Silent Hill que acabó en la uh -huh. PT, vale, yo creo que las compañías han puesto las pilas para darnos experiencias dentro del survival horror que, que realmente nos impacten y nos pongan los pelos de punta. Y pienso que Capcom ha trabajado mucho en volver a recoger la esencia antigua de los Resident Evil. Este año hemos tenido Resident Evil 2 Remake, ¿Sí? un, juegazo, un juegazo, está dentro de mi top 3 de GOTI de este año. No me extraña. Y pienso que ha sido una reinvención de la fórmula clásica, muy efectiva, que tiene su propia personalidad, sin obviar elementos clásicos de la saga... Y que recoge el testigo de Resident Evil, mucho mejor que Resident Evil 5 y 6, que fueron juegos que para mi gusto estaban demasiado orientados hacia la acción y los guiones eran películas de Hollywood literales con un montón de exageraciones. Yo me lo he pasado pipa jugando a esos juegos.
1: tras de ti, imbécil!
0: Además, tenían un montón de componente multiplayer y era súper divertido jugarlos en compañía. Pero aunque me lo he pasado muy bien jugando a esos juegos... Yo eh... lo he doblado, ¿eh? ¿Se lo he contado alguna vez? Me lo he doblado. Ver, Resident Evil,
1: piño, piño, con esos amigos, sí, sí, bueno, sí, perdona,
0: perdona. <risa> Eres un personaje,
1: ¿eh? Lo pasamos por... Entonces,
0: Biohazard, que es como se llama en japonés, ¿qué me dices?
1: ¿Cómo lo traducirías? Yo te digo, el que doblamos y quedó muy bien. El, los biojajas, ¿no? Los biojajas. Los biojajas. A mí hay una cosa el del, del, del Resident Evil que me mola mucho, que es cómo han reestructurado los mapas. Muy bueno.
0: El diseño de niveles está... Yo pienso que está genial.
1: Además, tiene una consonancia con, con, con la saga para que todo lo que de antes y lo que vaya después quede cuadrado todo y no tenga ninguna inconsistencia. Está
0: muy guay. Y, y en concreto, en Resident Evil 2 Remake, la comisaría... Ha sido un trabajo muy bien realizado. Realmente le cogías cariño al escenario. Ese momento en el que por fin tienes que abandonarla es a la vez un alivio y un desasosiego porque ya estabas muy familiarizado con la, uh -huh. la fauna local que veías ahí dentro. Y bueno, lo que te quería decir era que estas sensaciones, Capcom nos ha dado la sorpresa de que el año que viene, y nada más y nada menos que prontísimo, el 3 de abril, tenemos Resident Evil 3 Remake. Ay, ay, ay. Resident Evil Nemesis, Nemesis, que es esa criatura tan recordada por los fans de la saga, con ese componente Stalker que ha tenido siempre, sí. que nos ha perseguido hasta la saciedad, hasta el punto que decíamos pesado: Mátame ya, porque es que te tengo en todas las esquinas. Y que ya hemos catado un poco con el Mr. X Tyrant del remake del 2. Uh
1: -huh.
0: Ahora pienso que el juego lo va a llevar al siguiente exponente, siendo que Nemesis es una criatura mucho más compleja. Qué guapo con más personalidad. Volvemos a jugar con Jill y con Carlos, personajes míticos de la saga. Sí. Eh, la reestructuración con el reenjain a mí me parece muy guay. O sea, hay mucha gente que se queja del extremo realismo que parecen tener los personajes, pero yo creo
1: que la reestructuración está genial. Y Además que, como que comentas, lo han reescrito. No es... Eh... Hay nuevos diálogos, está todo vamos a ver como lo... ya pasó con el anterior, pero que me refiero que, que no es un otra vez lo mismo como bonito, sino sí. que está estudiado para volverlo a hacer. Exacto, vamos a
0: ver nuevos componentes del guión de Resident Evil 3. En este caso pienso que se va a centrar bastante, o por lo menos el tráiler nos deja entrever, que se va a centrar en el momento en el que Jill está infectada uh -huh. y tiene que encontrar esa cura, contra reloj mientras está escapando de su Frankenstein en particular...
1: ¿Cuántas partidas de rol habré hecho eh, inspirándome en, en Nemesis, tío?
0: Nemesis es que es una criatura legendaria dentro del mundo de los videojuegos. Y esta vez lo han modificado, el diseño visual es diferente, sabes uh -huh. que ahora tiene una nariz así torcida que la han puesto, pero sí. yo creo que lo que han cogido es el concepto de... que a mí me gusta decir de zombie cool, porque uh -huh. Nemesis es un zombie cool, sí. es una criatura que nos gusta el diseño. Muy bien descrito, sí. A pesar de que, pesar de que es un monstruo que viene a matarnos. Es, es bastante guay, ¿no? De un, hecho, un, lo tenemos un monstruo como, viene a verme. De hecho, lo tenemos como personaje jugable en Marvel vs. Capcom 3. Eh, es verdad. Vale, pero ahora lo han cogido y lo han intentado hacer más realista, más grotesco. Uh -huh. Darle un sentido de criatura contenida de laboratorio que va a ir evolucionando, como pasa dentro del propio juego. Sí. Esto creo que no es ningún spoiler. No. Si jugamos a Resident Evil ya nos esperamos que los monstruos van a tener diferentes etapas evolutivas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, lo que se ve, Raccoon City está mejor que en el propio remake del 2. En el pequeño gameplay que han mostrado hemos podido ver que vuelve la mecánica de esquiva, que estaba en el Resident Evil 3 original y que va a ser necesaria. Porque si ya Mr. X en el remake del 2 nos ha dado un montón de dolores de cabeza, Nemesis nos lo va a hacer pasar fatal con la cantidad de movimientos y que la cantidad de... No se trata
1: de... de que no sea un juego fácil.
0: De... Exacto. De rutas y la cantidad de rutas y modos que va a tener el monstruo para cazarnos. En general estoy muy hypeado porque Kakom ha tenido un arco de redención brutal desde, la redención. desde Resident Evil 7, sí. que sí. ha sido un, un juego de terror muy bueno, algo muy experimental dentro de la saga, pero que pienso que ha funcionado bien y ha gustado en general. A partir de ese juego, entre Monster Hunter, la vuelta de David My Cry, la vuelta de Resident Evil, que lo estamos nombrando, Capcom se está coronando y está haciendo juegos con un alto presupuesto, muy competentes, que la mayoría pueden entrar perfectamente en tu top de GOTIS del año, uh -huh. y que en general no dejan a nadie indiferente.
1: Eh, dos detalles de este juego que, que me ha mucho la atención. Está doblado... De forma magistral, por lo que dicen todos, a 26 idiomas. Que pocos juegos pueden decir eso. Y que luego, una cosa que me gusta mucho: que siempre, cuando juegas un Monkey a Island o cuando juegas a un. De Dios de Tentacle, que podrás usar la banda sonora, o la nueva, o la del 98. salió en el 98? No me acuerdo. O la original, vamos.
0: Esos detalles a mí, sabes, que me gustan mucho. Es un puntazo. Está muy cuidado como producto AAA. Es muy competente. Y en general está tratado como. Pienso que como una producción de Hollywood diría. Pero está muy bien porque presenta su propio desafío. Si lo jugamos en difícil con el tema de limitarnos los guardados y las horas, se siente realmente como un propio sistema creado para el remake.
1: Es, para... un, es un juego de culto y lo han tratado como tal.
0: Como toca. En general mmm, yo ahora mismo es uno de los juegos que más espero el año que viene y estoy súper contento de que Kako me haya revelado que el diseño de Resident Evil 2 y Resident Evil 3 Remake era paralelo y los vayamos a tener uno al lado del otro ya para comprar y para disfrutar y, y entenderlos también como un solo producto en base porque ocurren dentro del mismo marco claro. espacial en diferentes horas uh -huh.
1: Genial Pues de tu genialidad a la mía que es el más esperado con diferencia y lo sabes porque voy a tratar de no extenderme mucho porque voy a hablar del remake del Final Fantasy 7 de remake a remake y con esto a mí
0: me gustaría remarcar que al principio no estabas muy convencido no, y pues, ha habido también un elemento de redención por parte de Square para ti, ¿no? Sí.
1: Y no solo porque al final sí que vayan a, a meter un modo novedoso de turnos, porque igual acabo por no usarlo. No es por eso. No es porque hayan dicho, mira, tenéis este modo y este otro. No tiene nada que ver.
0: Cuéntame que estoy deseando escucharte.
1: Es un poco general todo, ¿no? Para empezar, ese Midgard libre, ese mundo abierto ya... En, desde el segundo uno Ya no es que te convenzca esos gráficos Impresionantes Con los que nos han enamorado a todos Es que eh, yo ya voy con la mentalidad Que es lo que eh, sí que me convenció De que el Final Fantasy VII Del 97 Está ahí Y vamos a poder jugarlo siempre que queramos Y yo no quiero jugar ese Porque para jugar ese ya lo tenemos Entonces mi mentalidad es este, este es un Final Fantasy VII, una versión diferente, ya no solo porque sea en el combate activo, sino porque vamos a ver otro tipo de jugabilidad, otro tipo de mundo, otro tipo de arcos, el arco de Wedge y de Bix dentro de Avalancha, van a ver más peso en algunas cosas que en otras y todo eso... Me gusta mucho. Me gusta mucho también porque al tener nuevos gráficos vamos a, a conectar más con Cloud. Sí que es verdad que cuando mostraron
0: el remake por primera vez, Cloud a mí me da una impresión demasiado enfermiza, por así decirlo. Mm. Si recordamos el Final 7 original, el primer Cloud era un personaje tremendamente heroico. El propio conceptar de, de, del personaje nos no lo mostraba con, enseñando pecho, con una pose muy orgullosa... Y es verdad que al inicio de Final 7 necesitamos un Cloud con más confianza en sí claro. mismo, por, también por... Es un mercenario, coño. Por términos de historia que no vamos a revelar para los que no hayáis jugado, pero, pero simplemente por cómo está formada la historia del personaje de Cloud quizás resultaba demasiado depresivo, enfermizo, no daba una expresión de poder como la base del personaje trata de dar. En cambio, con... Estos últimos trailers que hemos visto, de hecho, recientemente ha habido un tráiler centrado en Cloud.
1: Yo ya no estoy viendo tantos porque quiero que ya me den cosas en la cara, pero Pues sí.
0: ya hemos podido ver a, a un Cloud más
1: brillante. Claro. Es que vamos a... lo que quería decirte es que vamos a conectar más con Cloud. Más firme, ¿no? Más
0: estable, con esa entereza que le caracteriza. Y, y sí, pienso que simplemente visualmente
1: es lo que dices tú,
0: conectas mucho con el personaje.
1: Porque antes eh, tenías que tener mucho de imaginación. Con los polígonos tienes que tener mucha imaginación, pero eso te impedía también conectar con él. Y ahora vamos a conectar desde, de, desde el inicio. Aunque va a ser por episodios, van a ser juegos completos. Ya sabemos que va a ser hasta la fuga de Midgard. Van a aparecer nuevos enemigos, cosa que me gusta también. Un componente sorpresa, a ver qué nuevos enemigos eh, nos van a crear. Y nuevas invocaciones. Nuevas invocaciones, ¿no? exacto. Eh, solo los podemos usar con jefes o en jefazos y en condiciones específicas, pero aún así... Es una nueva jugabilidad, una nueva versión del Final Fantasy VII, entonces hay que ir con la mente abierta y con la mente abierta yo creo que va a ser un juegazo. Lo que te he comentado los turnos, eh, la barra se llenará y una vez se llene es cuando la invocación la podremos usar mientras irá sola, lo cual le va a dar un dinamismo especial. Más cosas, minijuegos, como te decía antes, que me gustan un montón. El minijuego de las sentadillas va a estar, es una cosa que... que... Te quitaba el sueño, que yo me, lo sé. Me quitaba el sueño, coño. O sea, eh, eh, hay que conseguir la, la
0: peluca de alguna manera, ¿no? De todas maneras, es que quitarle los minijuegos a Final 7 es hacerle un flaco
1: favor. Pues ¿eh? sí, sobre todo ¿Eh? cuando ya lleguemos cuando lleguemos en, en siguientes episodios a Gold Souther,
0: por ejemplo. ¿Cómo? Que ahí ya me habré olvidado yo las llaves del estudio muchas veces, porque <risa> claro, o sea dentro de unos cuantos años, ¿sabes? Todo lo que dice sobre el refresco uh -huh. al propio juego me parece muy interesante. A mí también me ha gustado un montón. Visualmente es apabullante el juego. Y me gustaría destacar también que el rediseño de todos los personajes está muy bien. Es que además, como se van a integrar cosas
1: de los spin-offs, ese rediseño va a tener más
0: profundidad. La verdad es que tienen mucha personalidad y me gusta que estén adaptados también al motor gráfico novedoso, sin perder la personalidad de los personajes... Y también dándoles ese toque diferente, fresco, adaptado a los tiempos que corren, que creo que es
1: necesario. Y eso hay que aplaudir al equipo eh, creativo porque es el mismo que el original del, del primer Final 7. Entonces ellos mismos han sabido eh, adaptarse, evolucionar, porque muchas veces dices, no, no, mi idea es esta y me quedo aquí como el fan loco. Me quedo aquí y ese equipo creativo ha sabido dar una idea nueva y fresca, como dices, de Barret, de Cloud. Me recuerda a lo que ha pasado
0: con Resident Evil en sí. Exacto. Que
1: ha habido un trabajo desde las bases
0: de esos juegos y tratando de dar una idea nueva, fresca, respetando la esencia de cada personaje. Y pienso que realmente es un elemento que destaca sobre el producto. Sí, luego
1: van a coger las voces que ya conocemos, de, que han estado en Children, van a coger las voces y, por desgracia... A Tifa ya la han amenazado. La pobre actriz está que entre denunciando y no, no saliendo de casa por todo. No me he enterado la... de eso que ha pues, pasado. ¿eh? Pues ya sabes cómo son los fans, que no les gusta la voz de Tifa y pues nada. Y es la voz de
0: siempre, ¿eh? pero pero mira. Madre mía, es que hay gente para todo. De ¿eh? verdad claro, no, no hagáis esto porque. Un juego muy
1: esperado y, y a veces pasan estas estas desgracias que cuando es muy esperado hay fanáticos que hacen que hacen lo que hacen. Esperemos que se pueda solucionar. Y bueno, ya como ya viene siendo habitual, por suerte, los combates ya no van a ser aleatorios. Que eso... Eh. A ver, vamos a dejar una cosa clara.
0: Eh, Hay que ver venir 2000, al monstruo. Si no lo vamos a venir... En 2020 ya los combates aleatorios, o sea, incluso Pokémon ha metido un sistema para que los combates aleatorios sean más o menos controlados dentro de las capacidades que tenemos. Siglo XXI. Sí, que es verdad que el tema de los combates aleatorios ya se agradece y que podamos medirlo, a mí me gusta un montón. Es más, ya te lo comenté hace tiempo con el really Default, uh -huh. que tenía la opción de poder quitar o poner los combates aleatorios cuando tú quisieras y era una herramienta muy útil, tanto para no aburrirte como para marcarte tu misma dificultad cuando quisieras. A
1: mí eso me gusta y a la vez... Eh, igual, es, insisto, igual es que soy un viejo pero la, aunque me gusta y, y, y lo he usado ese monomito ese periplo del, del héroe eh, se acentuaba con eso, con esos mapas eternos con ese... cuando se quebraba la pantalla y parecía que nunca vas a llegar hacía que ese periplo fuera más intenso, es verdad que ahora ni tenemos tiempo para, para estas cosas ni, ni, ni queda natural, ni hace que te metas tanto en la historia. Y estoy de acuerdo con que había que eliminarlo. Pero es verdad que, aun estando de acuerdo, se pierde. Eh, y pocos juegos lo han hecho también como el, eh, como el Dark Souls, que ellos sí que han sabido poner esa dificultad tan intrínseca para que te sea todo un gran esfuerzo. Te este he explicado, ¿verdad? Me has entendido. Sí,
0: te he entendido perfectamente. En este caso,
1: a mí sí que me gusta que
0: esté esta variable... En un sentido maleable. O claro, sea, claro, claro, claro. Quien se la quiera poner bien y quien, y, quien no y quien no también. Pienso que no molesta la experiencia de juego. No, para nada. Y que como hemos hablado aquí, la narrativa se entiende igual. Y al final no deja de ser una herramienta que nos permite disfrutar del juego dependiendo del tiempo que tengamos y dependiendo de las condiciones.
1: Y, y, que, a, y que a día de hoy es que eso eh, la gente apagaría el juego y diría, fuera, porque no ya no toca. Ya no toca.
0: Bueno, en general, Final Fantasy VII tiene pintaza. Pintacísima. Cada vez que nos enseñan un nuevo trailer tenemos más ganas y, en mi opinión, de lo que mostraron al principio a lo que se está mostrando ahora, hay un salto
1: cualitativo
0: muy, muy notable.
1: Pues nada, con un golpe cruzado del límite de Cloud, pasamos a tu siguiente juego.
0: Bueno, pues mi top uno de los que espero para el año 2020. No creo que de lo que queda por anunciar en 2020 espere algo con más ganas que lo que espera este juego. ¿Vale? Y es otro que nada más y nada menos tú ya me conoces: No More Heroes 3 para Switch. Juego de aventura, acción, hack and slash de Grasshopper Manufacture. Director Goichi Suda. Tío Goichi. Goichi Suda, o para los cristianos de aquí, Suda51. ¿Que me la suda? <risa> ya sabemos que Álvaro se la suda un poco. Pero bueno. Del eh, Goichi... juego también. Del juego también. Todo, todo te la suda. <risa> Goichi Suda es mi director favorito de videojuegos actualmente. Lo sé. Tiene una manera de entender la industria que pienso que es necesaria, porque su acercamiento punk al diseño de videojuegos me parece que añade una frescura y añade una variedad que muchos juegos triple están perdiendo dentro de su rectitud estructural. Digámoslo así. Goichi Suda es un tío que hace lo que le da la gana y para poder realizar sus juegos como director, además cuenta con contratar a un montón de gente creativa de diferentes campos, que creo que es lo más pan que puedes hacer, reunir a diferentes figuras de diferentes disciplinas artísticas, por así decirlo, cojo un grupo de animadores por aquí, un músico por allá, un diseñador de personajes, artistas, diseñadores de sonido... Se monta un grupo enorme y crea una obra en base a todas sus referencias culturales y en base a sus inquietudes, y crea un producto que nos habla un montón de sí mismo y de las condiciones que, que él mismo como director está viviendo. Es decir, normalmente crea videojuegos, repito, cuando él figura como director, crea videojuegos que hablan de la industria del videojuego en general y que nos permiten disfrutar de un montón de componentes que rodean al hecho del videojuego en sí. Es un videojuego de autor, trabaja sobre la teoría del autor. Este año hemos tenido Travis Strikes Again para Switch. Un juego muy personal que ha sido tanto celebrado como vapuleado. Es un juego con extremos. ¿Por qué? Porque casi se diría que es autobiográfico. Ha sido un spin-off de la saga principal de No More Heroes que no utiliza las mecánicas jugables usuales en la saga y eso hay gente que le ha enfadado, todavía no entiendo muy bien por qué. La gente se enfada. Por favor, jugad Travis Strikes Again porque es un juego muy divertido, sus mecánicas son muy sencillas, estilo arcade, muy, muy divertidas y mucho más si las jugáis en compañía porque tiene un modo cooperativo que pienso que es incluso mejor que jugar tú solo al juego porque es muy divertido. Y lo que destacaba de Travis Strikes Again era su historia, una historia en la que... Suda ha cogido un personaje tóxico dentro de la industria de los videojuegos, uh -huh. como puede ser Travis Tartum, vale, que es el protagonista de No More Heroes. Es un personaje que siempre ha sido una parodia del gamer tóxico por excelencia, e incluso del ciudadano americano que quiere poder y que está obsesionado con molar, con un montón de componentes que son criticables a, a día de hoy. Es más, No More Heroes 1 en su base, es un juego que critica a la sociedad capitalista.
1: Ay, ay.
0: Y critica a gran parte del más media general de estilo americano. No More Heroes. Okay. ¿Vale? O sea, sí, sí, sí. no más héroes. Criticamos la figura... <risas> Criticamos la figura del héroe americano. Tiene más capas personales dentro del juego que habría que jugar. Es un juego muy exagerado. ¿Play 4? No More hablando. Heroes 3, de momento, solo saldrá para Switch. Porque también los controles van a ser adaptados para Nintendo. Pues ¿Ya no te lo puedo romiar. Ya ves, habrá, habrá que pedir a los Reyes Magos algo, ¿eh? <risa> Pero bueno, lo que quiero decir es que es un juego en el que Suda, por fin, tras años de haber sido relegado de su puesto de, de dirección dentro del proceso de creación de videojuegos, trabajó durante muchos años simplemente como directivo de Grasshopper, haciendo labores meramente empresariales. Es más, los últimos juegos de Grasshopper eh, previos a, a Trace Strikes Again no tienen nada de, de su identidad, pese a que muchos medios han esforzado por decir que sí. Uh -huh. Él se ha sentido, en cierta manera, a través del guión de Trace Strikes Again, que es casi autobiográfico, se ha sentido frustrado con su posición en la industria de los últimos años, ya ha visto cosas que no le han gustado. Es más, en, en Trace Strikes Again critica directamente a Richitielo, el que fue el CEO de EA, uh -huh. porque básicamente le obligó a ajustarse al, esta al establishment americano cuando hizo el juego de South of the Darner, que era un juego que estaba haciendo con gente que él considera amigos cercanos, y era un proyecto que además era muy creativo, muy surreal, porque estaba basado en obras de Kafka y de repente nos salió un juego que fue muy... ¿Cómo te gusta
1: bien? Kafka, ¿eh?
0: A mí me encanta. El hombre en el castillo. Dios. Es que aquí al amigo no... Un libro de 200 páginas que parece que tenga mil. Lo que pasó fue que de un juego basado en la obra de Kafka, prácticamente, inspirado en... Tuvimos un shooter muy gamberro y muy divertido que debía de Resident Evil 4 y es verdad que el juego fue muy divertido. A mí me gustó pero que se veía recortado por todos los lados, que se veía que no había hecho lo que quería y que luego, con el paso de los años, se expuso al público, digamos, los abusos empresariales que sufrió Grasshopper Manufacture y Suda en concreto respecto a Richitielo. Entonces, ahora han mostrado un nuevo trailer de No More Heroes 3 en el que el protagonista es un tal Damon. Si hemos jugado a Trace Strikes Again sabremos que ese es Damon Richitielo es decir, es un personaje que está basado uh -huh. claramente en este tipo, ¿vale? que actualmente es CEO de Unity, y que solo por eso, a los que ya hemos jugado a Travis Strikes Again, sabemos que va a volver a tener ese componente de crítica dentro de la industria, no solo referencial, sino de comentar las vivencias que ha tenido el autor dentro de la industria, y va a aportar algo más que una mirada gamberra más allá de eso, una mirada reflexiva a todo lo que ha pasado y una obertura a la creatividad dentro de, del mundo de los videojuegos, porque lo que más me gusta de Suda51 es que hace las cosas con creatividad sin trabas y sin frenos si algo obstruye lo que él quiere lo que él quiere expresar lo quita, no se marca límites y es una manera de trabajar que me gusta el, el último tráiler en los TGA ha sido súper colorido ...ha tenido un gran trabajo detrás... ...también ha habido una pequeña polémica... ...por unos assets que fueron robados de un animador... ...y bueno, esto ya se ha solucionado un poco... ...no ha sido culpa de Red Manufacture en sí... ...os recomiendo que lo veáis... ...fuera de que os guste No More Heroes... ...o la hora de Sudá en general... O la, ...o la conozcáis... ...ya se ha dicho que va a ser un buen juego también... ...para introducirte dentro del mundo... ...porque es como... ...vamos a dejar de mirar a los juegos del pasado para poder establecer un nuevo futuro dentro de la compañía. Uh -huh. Es un poco lo que no more Heroes 3 va a intentar establecer, creo. Y pienso que fuera de que me guste mucho como autor, va a ser un juego fresco, colorido, muy divertido, referencial, crítico y en general que va a tener una serie de capas creativas y estructurales que van a ser un disfrute total.
1: Muy guay, me, me, me convences, me convences claro, te pones aquí a dar una masterclass y me convences de, de lo que quieres. Una masterclass, madre dice, madre mía, ya quisiera ir. Eh, hombre, ahora mismo estás ahí dando clasicillas
0: por ahí, ¿eh? que, pues, yo, que yo lo sé. Pues ahora convénceme tú a mí, a ver cuál es tu top 1. Pues mira,
1: mi top 1 era, era el remake, porque más que eso... Que, no que, que... te engañas, que tenías tantas ganas de hablar de él, que, que has dicho... Que fue mi juego, eh, además con el que empecé a jugar a rol. De muy pequeña. Que me acuerdo que tenía 5.000 pesetas y me dije... Y estaba en el campo y era o el, el Coman Conquer o el Final 7. Dos juegazos. Y al final me he por el Final 7 y cambió mi vida. Pero ya hemos pasado al 7. Vamos a hablar de, del otro, que si no... Eh, te voy a hacer un poquito de trampa. Porque cuando hablamos de del podcast para hablar de lo que esperamos de 2020... Eh, pensé en el Cyberpunk, que tiene muy buena pinta. Pensé en el Marvel Avengers... Luego, el, el, uno que tengo muchas ganas es el Billion Good An Evil 2. ¿Has visto cómo en un momento te has quitado todos los juegos que podías haber dicho tú y les digo no yo No, vale, nada,
0: yo aún tenía recámara, que si sí. Delly Premonition
1: 2, <risas> Bravery Default 2. El caso es que el, el Billion no tiene fecha, entonces digo, bueno, como no tiene fecha, tampoco. Luego el, el Watch Dog Legion, aunque no juego los anteriores, me llamó mucho la atención en el, en el E3, pero no es ninguno de estos. Me mentiría como un bellaco. Es un juego... El que se, de los que se compran los fricazos de la hostia y ese de los Juegos Olímpicos de Tokio, que no puedo engañarme, es el juego uno de los juegos que más voy a esperar en el año que viene. Más aún cuando tuvimos Atenas 2004, tuvimos Pekín 2008. Tuvimos Londres 2012 y no tuvimos Juegos de Río 2016. Tú imagínate, llevo ocho años mira, el juego de los Juegos Olímpicos.
0: Madre mía, yo creo que te está picando la piel con lo que te gusta a ti el tema de las Olimpiadas. Claro, Juegos
1: Olímpicos, no es lo mismo. Voy a hacer un inciso para explicarlo. Las Olimpiadas son el periodo que va de Juegos Olímpicos a Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos es el evento en sí mismo. Habéis visto, si es que lo he dicho aposta.
0: lo he dicho aposta para que lo explique porque es que es necesario. Me encanta oírle hablar
1: de los Juegos Olímpicos en general, Álvaro. Creo que no va a haber, y va a ser uno de los grandes fallos, ojalá lo corrijan, o ojalá me equivoque, un modo del tirón para jugar todos los juegos seguidos. Eso ya, espero que lo, que lo corrijan, pero SEGA eh, en esta ocasión creo que no lo ha eh, introducido. Han habido, porque han tardado entre otras cosas tanto tiempo, aparte de que no son superventas, evidentemente estos juegos nunca son superventas, pero también han habido tema de licencias... Eh, el COI, el Comité Olímpico Internacional Tiene que pelearse por los derechos con mucha gente Con muchas federaciones eh, Siempre hay intereses eh, EA lo ha intentado varias veces hacerse con derechos para ese tipo de cosas Pero al final es el que se lleva el, el gato al agua Van a ver de atletismo Solo los 100 metros y los 110 valla eh, Con alguna combinada que, rara que quieren introducir Claro, la IAF, la Federación de Atletismo, ahí muy contenta no está. La fina tampoco. La de natación De natación solo va a haber, en principio, los 100 metros libres de natación. Posiblemente esto lo vayan arreglando con DLCs porque el juego ya, sal ya ha salido en, en Japón. Lleva ya desde este verano, un, un año antes. Esto no se suele hacer en, en este tipo de cosas. Pero han creado toda un una serie de juegos derivados, ya no solo el, el Mario y, y Sonic, que, que también eh, está ya... Ahí también han hecho juegos para móviles, han, han hecho toda una serie de eventos aprovechando, que son en Japón, en la cuna de los videojuegos, pues para, para llevar todo el movimiento olímpico a una. De hecho, uno de los embajadores de, de estos Juegos Olímpicos es Goku, también Doraemon y mucha otra gente, eh, o Mario, pero... Que... Métriculos de tierra, ¿eh? Hablamos de Goku, volvemos a Goku... Todo, todo tiene, todo tiene todo un... empieza y acaba en Goku. Sí, por tanto lo ha hecho con mucho mimo. Es verdad que al principio a mí me dio un poco de bajón cuando vi, cuando vi el, el sistema de, de competición. No parece que había sido tanto con machacabotón. botón, hay, hay gente que lo agradece, yo creo que pueda, puede haber un equilibrio, porque sin, sin machacar botón
0: pierde un poco de gracia también, ¿no? Eso sí, nos vamos a cargar el DualShock 4 a, a saco, porque con los chichinavos
1: que son los mandos de la Play 4... Yo, volviendo a cerrarse el círculo, mis joysticks son, de, son con la bola 4 de, de Dragon Ball. Así que igual con eso lo protejo un poco más. Pero una cosa buena que tiene, a, eh, a pesar de las pocas pruebas de atletismo y de natación que van a haber, que para mí es un fallo, pero... Eh, ha sido para beneficiar otras cosas y es que van a aparecer deportes de equipo que hasta ahora, quitando el volei y playa, eh, no había. Va a haber fútbol, cosa que es extraño porque el COI y la FIFA siempre se han llevado mal. Está claro que no van a ser un modo FIFA ni selecciones que tú vas a poder reconocer a los jugadores porque no va a ser así, pero va a haber fútbol, va a haber béisbol, una gran novedad, va a haber básquet, eh, se mantiene el y playa, va a haber boxeo como novedad, va a haber BMX... Como que a mí me recordó cuando lo, cuando lo vi, solo que con buenos gráficos, aquellos juegos del Spectrum, aquellos juegos eh, súper. Eh, que, que no eran eh, ni 2D ni un d era menos un d aquellos que ibas de forma lateral con la bici. Ostras, pues hay un montón de disciplinas, ¿eh? Va a haber tenis, eh, tanto individual como de dobles, va a haber tenis de mesa, fíjate, ¿eh? tenis de mesa ya ha habido, pero van a haber las dos versiones, eh, individual y. Y doble, y ya con descargas, ahora en Japón, yo, yo espero que cuando llegue aquí eh, ya venga un, un pack completo, y no nos eh, ya que va a tardar un año para que a Europa ya llegue la, la edición con todo incluido y no tengas que pase de temporada ni leches, que para eso han tenido todo este tiempo para ir depurando el juego. Hombre, se nota que el modelo de negocio que han tomado es ese,
0: ¿no? Lo han sacado primero en Japón, uh -huh. porque los Juegos Olímpicos se celebran donde se celebran, ¿no? Pero... Van a tener lo que tú comentas, todo un año para ir claro. introduciendo las diferentes
1: disciplinas y minijuegos que conforman todo el juego. Porque que han ido incluyendo durante todo este tiempo. Escalada, eh, relevos del 4%, han metido judo, han metido esgrima, eso son cosas que me muy in, ¿sabes? Y entonces yo creo que todo esto que los japoneses se van descargando poco a poco, yo creo que aquí se introducirá, va a haber tiro con arco otra vez, que lo han metido rugby también lo han metido eh, eh, badminton yo espero que, que cosas como el balonmano y el hockey que parece que también se van a introducir, acaben dentro puede ser un juego muy completo que en principio parecía que no iba a estar a la altura de, de las ediciones anteriores y que va a ser totalmente novedoso es un poco extraño cuando ves los, los gameplays va, parece raro pero yo creo que se, todo a todos hacerse las nuevas mecánicas que, que van a meter aún así todavía no han metido nada de gimnasia artística eh, que antes habían hasta varios aparatos de gimnasia artística y no han metido nada y es un clásico eh, de este tipo de juegos como, como el tiro olímpico que tampoco ha salido de, de momento ni el remo o el piragüismo todos los lanzamientos eh, solo de momento solo está el lanzamiento de martillo no hay ni de disco ni de jabalina saltos eso han metido el de longitud no está el de altura el triple salto en principio tampoco está le quiero dar tiempo porque unos Juegos Olímpicos sin carreras de fondo y sin, y sin ciclismo en pista o, o, o alterofilia o, o este tipo de, suena de, raro. de saltos de natación suena raro. Suena raro. Uh, espero que vayan parcheando la situación, pero yo le tengo muchas
0: ganas. Pero a, a su vez también da bastante esperanza ver que hay diferentes disciplinas que hasta ahora no han estado... Eso es. Y por lo menos se han preocupado de pensar cómo programarlas, pensar cómo introducirlas en el juego...
1: Claro, ahora tienen que meter el, el equilibrio. Han metido todo lo nuevo, pero ahora hay cosas que han, que han sacado que se van a echar mucho de menos. Yo entiendo que, que igual hay otras que tienen, tienen que desaparecer, pero... Bueno, de aquí a verano de 2020, aún queda tiempo. Sí, pero no tiene fecha, por lo tanto, quiero suponer que no hay fecha porque quieren ir de pura Es corretura. un desarrollo
0: que parece abierto, también como modelo de diseño no parece que no vaya a funcionar.
1: Yo creo que en Japón se está estallando bastante bien.
0: Es un juego que yo en principio no le prestaría mucha atención porque juegos sobre los Juegos Olímpicos jugué cuando era pequeño. El, el tracampiel mítico, supongo. Exacto, que creo que todos lo hemos probado en algún momento, pero lo que me gusta de esto es ver tu ilusión con el juego porque si tú, que eres un experto en la materia... Estar motivado con el juego, estoy seguro de que va a salir un producto a
1: considerar. Yo creo que sí, porque además, eh, para los que nos gusta un poquito de todo, por decirlo mal y rápido, tener un juego en el que, aunque los partidos van a durar, los partidos de fútbol o de, o de básquet van a durar pocos minutos, no va a ser como un partido del, del pro, pero eh, tener esa, esa posibilidad de, de poder jugar un poquito a todos los deportes le va a dar un componente extra, aunque... No parece que vaya a tener esa esencia olímpica de poder hacer todas las pruebas, de, de, de hacerte esos 800 metros. Sí que va a tener un componente nuevo que es, mira, te voy a dar un juego en el que, aunque tenga más esencia de minijuego que de Juegos Olímpicos, que es lo que le achaco, sí que va a tener esa eh, múltiple variedad que le va a dar un atractivo que, aunque no acabes luchando tanto por las medallas como por pasar un buen rato, va a quedar un producto acabado con el que reencontrarte con un juego de este tipo que si no te vas a los Marios y Sonic hacía ocho años que no teníamos. Y que al final, dentro de lo que tú estás esperando, es un poco lo que buscas. Exacto.
0: Pues Álvaro, me ha gustado un montón. ¿Y sabes qué me ha gustado también? Vernos. Eso es lo primero, ¿vale? <risa> y lo segundo que haber hablado de juegos tan de nicho al final. <risa> porque para acabar, hemos ido a lo que nos gusta realmente Sí. Dentro de, de nuestro núcleo, ¿no? Lo, lo nuclear.
1: Yo he ido a, ahí a Weichisuda que... Por eso he sacado el Cyberpunk y todos estos juegos que decían antes. El Marvel, que sí, que eso es, todo el mundo los espera, creo yo, ¿no? Entonces, por eso... Y tú has tirado los Juegos
0: Olímpicos. Son dos juegos muy diferentes. Los dos muy de nicho, realmente, si lo piensas. Uh -huh. Que tratan elementos muy diferentes dentro de la industria del videojuego. Pero que a, a la vez conviven juntos. Eso es. Son dos videojuegos. Entonces... Celebremos la diversidad de los videojuegos y, y celebremos esa gran cantidad de géneros y de juegos específicos que podemos encontrar para satisfacer los gustos de cada persona. Ha sido precioso, tío. Sí, yo para celebrarlo
1: de tanto oír la palabra arcade, ahora tengo ganas de escuchar arcade fire ¿Te apetece? Me apetece.
0: Pues a mí me apetece reventarte la boca con Broly en el, en el Fighter. Pues Así que enchúfalo que vamos a darle caña.
1: ¡Hasta luego!